0: Peský večer, já vás tady vítám. U dalšího videa, úhlu pohledu. A tohleto video je tady zase pro vás. S Jirkou.
1: A s Nadějou. Hezký <laughs> <Tadá>! večer.
0: <laughs> Hezký večer vám všem. Ahoj Jiřiku.
1: <laughs> ahoj, ahoj, sestřičko.
0: Tak, uh, my jsme tady dneska zase proto, aby jsme se vám trošku představili. V minulém videu jste viděli vlastně zpověď mého bratra uh, ke mně. A dneska to zkusíme zase v obráceně, vyspovídám já trošku jeho. Takže jsi připravený?
1: No, já myslím, že jo. Já myslím, že můžeme začít.
0: Výborně. Tak první otázka na tebe moje není vůbec závodná, je to tvoje oblíbená otázka. A z ní, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: No, zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlel, že jsem hrozně záviděl mýmu tetínkovi, jak jezdil s nákladěrkem, s autobusem, takže jsem chtěl dělat řidiče všeho, s čím jezdil. A protože jsem vyrůstal i na vesnici, tak se mi líbily i kombajny, takže jsem chtěl jezdit i s kombajnem. Ale pak taky byly chvíle, kdy jsem třeba tajně koukal na nějakou tu kriminálku, když se naši nedívali nebo mě neviděli, že stojím za dveřma. A pak jsem chtěl být kriminálník, protože já nevěděl, že kriminalista je správně, tak jsem říkal, já chci být kriminálník. Takže to byla taky jedna taková moje touha. No, no ale no. Ve, finále se, ve finálně to bylo všechno úplně jinak.
0: No a jak to teda bylo? Co si žilo studovat?
1: No, tak ty víš, že naši rodiče, nebo hlavně maminka, byla muzikantsky jako, jako nadšená, založená. Ona dřív zpívala a chtěla, chtěla se tím i kdysi dávno živit. Takže když se jí to nepodařilo, tak chtěla mít děti, muzikanty, Takže když mi bylo nějakých pět let, tak se mě zeptali, na co chceš hrát. No a samozřejmě já byl hodně malej, takže jsem řekl první, co jsem si pamatoval a co jsem viděl v televizi, což byl asi tenkrát hudeček při nějakým koncertu, možná vánočním, já nevím, a řekl jsem, že chci hrát na housle, což se mi stalo osudným a... Začal jsem teda vlastně už v pěti letech chodit do hudebky a učit se hrát na housle. Takže finále vlastně bylo takový, že jsem studoval potom konzervatoř a začal jsem jako první moje zaměstnání, bylo, byl muzikant v orchestru.
0: Mavilo ti to celou dobu, to, to studium té hudby? Nebo se někdy přemýšlel, že říži... toho útek, jako, bych
1: s tím třeba seknu nebo jako dítě? No, jako dítě, jako, no, dítě? jako, dítě,
0: jako dítě. Zatím jsme pořád s nějakým děství a týnejdžoství.
1: No hele, jako štvalo mě to úplně šíleně, jo, protože když jsem přijel ze školy, tak moji spolužáci většinou praštili taškou a šli hrát fotbal. A já jsem měl za úkol nejdřív si odcvičit, udělat si samozřejmě úkoly a pak si odcvičit na housle a pak teprve jsem mohl někam jít. Maminka teda byla velice tolerantní, takže často mě pustila předtím, než jsem cvičil, pak jsem to třeba někdy trošku flákal, ale přece jenom, jako byla tam nějaká ta povinnost navíc oproti ostatním dětem. Dneska to beru tak, že to bylo dobře, ale, ale tenkrát jako dítě mě to samozřejmě štvalo a chtěl jsem s kolikrát praštit vozem nebo na nich jezdit místo na sánkách a podobně ale strach mi nedovolil, takže nikdy jsem to neudělal a vlastně dneska jsem rád, že že na ten nástroj umím, že že jsem nějakým způsobem vydržel, ale samozřejmě můžu za to moji rodiče, že že jsem s tím neseknul.
0: No, děkuji ti za to, že jsi to takhle řekl, protože já si jako holka pamatuju takový ten výjev, když jsi stál u toho okna, cvičil si na ty housle, ty stupnice a koukal si z okna na kluky, jak hrají fotbal a bylo ti smutno. Takže, takže to proto jsem se zeptala, protože tohle si pamatuju. A myslíš, že to, že si musel jakoby, překračovat ty, ty, prostě, ty svoje dětské touhy, jít radši hrát fotbal třeba, že ti to jakoby, něco dalo, co se týče psychiky a síly do budoucna?
1: Tak možný to je, jako každopádně naučilo mě to, že tenkrát, když jsem měl zahrát nějakou skladbu, tak k tomu prostě vedla nějaká cesta. Musel jsem opravdu to cvičit, musel jsem to neustále opakovat do kolečka, dokud to nebylo prostě v takové fázi, že paní učitelka nebo pan učitele řekli, dobře, teď už je to tak, že to můžem zahrát někde na koncertě. A vlastně pak celý život, že, když jsem pokračoval v tomhletom, tak určitě to ve mně asi vychovávalo to, že je to nějaká povinnost, která prostě tak, když už jsem se pro to jako rozhod, tak musím dělat. A že bez toho cvičení, bez té jako zdřiny se nedá dosáhnout ničeho. Neexistuje při hraní na hudební nástroj nějaká zkratka, nějaká možnost nalejt to do hlavy a do rukou, aby to hrálo samo. Prostě si to člověk musí opravdu vydřít a ty hodiny a hodiny u toho strávit. Takže to je možná věc, která mi pomohla v tom, že dneska, když se do něčeho pouštím, tak vím, že prostě ta trpělivost je důležitá a že bez toho nejde nic zadarmo, nejde nic jednoduše, takže možná v tomhle směru jo. Ale na druhou stranu si vzpomínám na to, což mě strašně štvalo. Já měl úžasnou babičku, která jezdila občas do východního Německa a vždycky mi přivezla nějaký krásný dárk. Jednou mi přivezla nádhernou merunu nebo kopací míč. A já se ještě pamatuju, jak na tom bylo to FIFA, byla fakt černobílá, nádherná, mičuda, a ty kluci právě, jak si říkali, jak jsem cvičil oni koukali pod tím oknem, že tak pak věděli, že mám vlastně jako nejlepší míz vesnice v té chvíli. Tak oni přišli a Jirko, pojď s náma hrá fotbal. A já jsem řekl, že ne, nemůžu, já musím cvičit. A tak to nevadí, tak nám aspoň puč miču duč. A to bylo takový docela jako drsný. <laughs> Takže... To samozřejmě nesouvisí asi s tou otázkou, kterou jsme dávala to. V... Možná mě to taky nějak poznamenalo, že jsem si říkal, tak pozor na, na lidi a dívej se na to, jaký jsou jako asi jíst do hloubky, protože ne vždycky jde lidem o nás a vlastně já to lidem i říkám, že nejdůležitější je vždycky ten, ten co je v tom Zrcadle, to znamená ten já. A Tenkrát i na této příhodě to bylo vidět, protože jim nešlo o mě, ale o tu mičudu. Tak to mě možná taky naučilo, že, že to je důležitější.
0: Díky A taky já si myslím, že vzhledem k tomu, že se zabýváme úhlem pohledu na život jako takový, tak i tohle to sem patří, protože ano, tohle je taky určitý úhel pohledu. Na lidi, na sebe a lidí zase na tebe, že? těch tenkrát mm-hmm. kamarádů a tak. Dobře. Tak já to... vlastně
1: způsobem exot. Šo? Já byl ten muzikant zvláštní, jediný z vesnice, který jezdil do hudebky po škole. Šo? Já jsem pokračoval, prostě když oni vystoupili z autobusu, tak já jel ještě dál a byl jsem vlastně zvláštní, divný. Když jsem se vracel večer z hudebky, šel jsem na autobus, tak na mě pohvizdovali, různí jako pošklepky a tak. Takže tenkrát byla taková asi trošku jiná doba, dneska už si myslím, že je to normální a hlavně ve městech je úplně běžný, že děti chodí s nástrojem na zádech, ale v té době na vesnici prostě já byl jediný. takže nebo ty chodila taky na klavíra a ty jsi snosila jenom taštičku, když to já měl ten futrálš a to každej viděl, že prostě něco nesu. A často jsem zažil to, že se mi někdo třeba smál, ale, ale je pravda, že to mě nějak nepoznamenalo.
0: Tak jasně na vesnici bylo přirozenější, když přišli děti ze školy, že dostali motičku a museli jim pomoct bavit se s řepou. Tak jako... tak, no. Taky jsme to zažili.
1: I to jsme zažili.
0: Tak jo, tak opravdu jsme dětství, měli jsme krásné dětství, si myslím, že máme na co vzpomínat, ale teď v tuto chvíli by mě zajímalo, jaký je tvoje současné povolání, čím se živíš?
1: Teď momentálně moje hlavní povolání je řidič nákladního auta.
0: Což je Takže je povolání, který...
1: No, vlastně jo, já uh, jsem přemýšlel, jak, uh, jak udělat nějakou změnu a... A vlastně dospěl jsem k tomu, že to je něco, co by mě opravdu mohlo bavit, protože mě vždycky bavilo řídit. Já, když můžu jít někam daleko, tak si to strašně užívám, i když jsem třeba pak jako unavenej, ale prostě řízení mě hrozně baví. Takže přišla taková prostě situace, kdy jsem přemýšlel, co jako dělat jinýho než muziku a nebo můj předešlé podnikání, tak se naskytla tahle věc, která vlastně i díky covidu musím říct, že mě dala jakousi svobodu, jistotu a bylo to správné rozhodnutí ve správnou chvíli. Takže teď jsem řidič nákladního auta, zároveň teda ještě dělám vlastně investiční poradenství, i když přiznám se, že už se tomu opravdu věnuju velice málo a spíš radím sobě, svíženě a těm nejbližším, protože na to už nemám ani moc čas, ani ani mě to už nenaplňuje, tak jako dříve, protože jsem se vlastně zabýval finančním poradenstvím 15 let, investice byly jedna z těch nejzajímavějších oblastí. Myslím si, že tomu poměrně i dost rozumím, ale už mě nenaplňuje to radit jiným lidem, spíš mě baví radit sám sobě a, a... nějakým způsobem řeší svoje prostě peníze. No a muzikant jsem vlastně taky pořád, i když teď se tím teda neživím a jsem vlastně rád, že už to můžu dělat jenom pro radost, ale devět let jsem byl ve filharmonii normálně zaměstnaný a pak jsem, i když už jsem nebyl zaměstnaný, tak jsem pořád chodil hrát na různý, mi tomu říkali křefty, i prostě jsem vypomáhal v různých orchestrech i v tom, kde jsem působil v Severočeské filharmonii a jezdil jsem i tady s pražskými orchestry do zahraničí, takže jsem si jakoby vybíral, co budu hrát, s kým budu hrát, což bylo příjemné. Teď už nehraju skoro vůbec, teď už hraju spíš jenom s dětma, jednou za čas. Když je přesvědčím, ukecám, že si se mnou zahrajou, tak si užívám to, že jako už jsou vlastně lepší než já a že si můžeme zahrát něco pořádného. No.
0: Takže tak. No mimochodem to poslední video, který jste si natočili, bylo náhradné. <laughs> Takže to si musí být tady takhle jako na plném fóru pochválit. No a ty ale ještě se zabýváš něčím jiným určitě, že jo?
1: No tak to je ten můj plán B, že jo, o kterým... Uh, já teď mluvím tak hodně, že, že jsem ho nechtěl tady úplně zmiňovat. <laughs> Já myslím, že když se někdo podívá na můj Facebook nebo vůbec si zadá moje jméno na Google, tak okamžitě ví, co dělám. A je pravda, že už od nějakých, možná mi bylo 16-17, když kdysi dávno přišel tady do Čech první multilevel, asi každý ví, takový ten největší, nejznámější, který tady byl s... Byly to vlastně ekologické prostředky na čištění, na praní a podobně, pak postupně měli i nějaké krémy a spreje a a podobně, tak já nebyl plnoletej a mně se to tenkrát hrozně líbilo, ale nemohl jsem to dělat a vlastně... To bylo i v době, kdy jsem se nestudoval a měl jsem jiný starosti, ale ta myšlenka taková, jako to není špatný, škoda, že se do toho nemůžu pustit, že nemůžu být mezi těma prvníma tady. Tak to tam byla. A já teda dneska třeba vím, že to byla, uh, to, škoda, to byl ten uh, neznalý pohled na to, že jsem měl pocit, že, že na tom budou vydělávat jenom ty, co se s tím setkali jako první tady. A že jako je škoda, že to nemůžu být já. Dneska vím, že to tak vůbec není, že se do toho člověk může pustit kdykoliv. Ale jak říkám, ta myšlenka tam byla. Takže po x letech, kdy jsem vlastně prošel prošel i nějakým tím podnikáním ve financích a tak, tak jsem hledal nějaký způsob, to byl právě ten důvod, proč proč jsem potom změnil tu práci protože při mém podnikání rozjíždět jiný podnikání jsem jednou zkusil a nefungovalo to. Bylo to prostě, člověk nemá kapacitu potom na to, aby se tomu opravdu věnoval, aby tomu dal ten potřebný čas. A ono, když to pak trvá moc dlouho a nevidíte výsledky, tak prostě nemá cenu v tom pokračovat. A teďka nedávno, vlastně teď to je rok, kdy, kdy jsem rozjel vlastně další, další podnikání, je to, je to úplně moderní, nová firma, je teda na trhu už 7-8 let, ale u nás v Čechách je teď nově, dá se říct, že ten je rok a půl zhruba a navíc se zabývá zdravím, což je věc, která mě nikdy vlastně v životě nezajímala, já jsem si zdraví docela dostníčil roky, ale Teď už jsem ve věku, kdy mě začíná zajímat a přišlo to prostě v tu správnou chvíli, kdy jsem si řekl, jo, to je zajímavá firma, to jsou zajímavé produkty a rozjel jsem vlastně nový biznis v oblasti, tomu říkáme, soft marketingu, ale je to vlastně síťový marketing. Takže při své práci zároveň rozjíždím jakýsi plán B, kde tvořím síť, síť vlastně spotřebitelů, síť distributorů, všech možných lidí, protože každý si v tom najde jakoby to svý, tu, tu, ten svůj pohled na to, co chce dělat. A to mě hrozně baví. To musím říct, že pro mě je to obrovský relax, hrozně rád se bavím s lidma a to by mi jako řidiči chybělo. Proto jsem rád, že mě to vlastně potkalo i ve chvíli, kdy jsem asi půl roku jezdil a začal jsem mít takový ten pocit, že Začínám se nudit za tím volantem. No, I když já poslouchám hodně knížky, poslouchám podcasty, neustále se nějakým způsobem vzdělávám, tak přece jenom ta komunikace s lidma, se zajímavými lidma, který mě vždycky něco zase dalšího uh, dají, obohatí mě nějakým způsobem, tak to mi začínalo chybět. Takže to je i ten důvod, proč jsem rozjel tenhle ten biznis. A teď nevím, jestli už jsem neřekl víc, než si chtěla slyšet, ale.
0: Ne, neřekl. Ne, toho ne, chci slyšet hodně. Ne, ne, ne. ne teď tak jako, když, když tě poslouchám, ty jsi říkal, že v těch 16 letech si tě mrzelo, že si nemohu být jakoby na začátku toho multilevelu, Teď teda vlastně říkáš, že tato firma je na českým trhu zhruba někde rok a půl a ty jsi v rok. Vidíš tam někde na nějakou tu výhodu toho, že jsi prakticky téměř na začátku, nebo si myslíš, že to o tom není?
1: Tak výhoda v tom určitě nějaká je, ale je to zase těžší, protože když rozjíždíte něco, co lidé neznají, tak samozřejmě více narážíte na námitky vzniklé právě tou neznalostí a neskušeností. Já musím říct, že skvělé je to, že ta naše společnost prakticky nemá žádné negativní recenze. Když, když si googlim, nebo když já i jsem si Google googlil na začátku, hledal jsem ty informace, tak jsem prakticky nenašel nic špatného, což se o jiných firmách říct nedá. Takže v tomto máme jakoby jednodušší, máme i skilly systém, který je, je opravdu jako pokrkovej, proto nám to jde asi i rychle. A výhoda, jako výhoda v tom teď být je hlavně v tom, že... Já to nevidím jakoby v rámci té firmy, ale spíš v rámci konkurence, protože my máme fantastický systém, který nám opravdu pomáhá rychle růst a samozřejmě jiné firmy ho dříve nebo později okopírují nebo vylepší, udělají něco podobného. A pak už to zase bude samozřejmě třeba v tomhletom složitější. Takže pro mě je výhoda ta, že jsme na tom začátku teď, protože máme něco nového, pokrokového a musím říct, že i kvalita výrobku je tak špičková, že se to velice dobře dobře prezentuje a, a šíří. Ale na druhou stranu, když máte kvalitní produkt a kvalitní systém, tak do něj můžete nastoupit kdykoliv. A ta firma, o který jsem mluvil před 16 lety, tak měla jeden z nejlepších vzdělávacích systémů vůbec na světě. A třeba i lidé, kteří tam v finále nezůstali v té firmě, tak na ní velice dobře vzpomínají, že jim hodně pomohla jako v, v sebe rozvoji. A to musím říct, že my máme taky na velice vysoký úrovni, a že máme rozvojové semináře, za které se v jiných firmách platí hrozné peníze. Tak u nás to máme v řádu stovek a můžeme se na sobě pracovat, můžeme se stále zlepšovat, což je taky super věc, jo, to taky každá firma nemá. Takže jako jestli být úplně první nebo, nebo ne, asi není zas tak důležitý, ale spíš z o pohledu je důležitý, co ta firma jakoby přináší novýho. A já jsem ten typ, který je přesvědčený o tom, že technologie, robotizace a i to, že teď si povídáme tady takhle online, to jsou věci, které jsou budoucností. Člověk uh, už nezůstane jenom homo sapiens, ale bude takový digitální sapiens, protože bez toho prostě už nepůjde nic. A firmy, které si tohle uvědomujou a jdou tou cestou toho vylepšování a vlastně jdou s dobou, tak mají mnohem větší šanci na úspěch, než ty, které zamrzly někde v tom 20. století a dělají všechno furt po staru, což právě na té naší firmě mě fascinuje, jako opravdu jde s dobou a jak ty technologie jsou stále lepší a lepší a pořád na nich pracují. Takže to vidím jako hlavní důvod a samozřejmě pokud se někdo rozhoduje, si něco takového dělat, tak bych hlavně spíš sledoval ne, jak dlouho je firma na trhu, jestli jestli je tady hodně nebo málo lidí, kteří už ji znají, ale spíš jaký má pracovní prostředí, jaký má produkt, to je samozřejmě hrozně důležitý, a pak jaký má ten systém, jaký má třeba kariérní řád, to jsou věci, které jsou důležitý pro úspěch, ne být tady první, to si myslím, že nehraje zase tak velkou roli. To bylo hodně široce. Odpovězení.
0: Ale já s tebou souhlasím.
1: Když to tak to, to zkrátím, vystřihnu. <laughs>
0: takže, takže vlastně seš takový docela multifunkční, když, když to takhle poslouchám. Řidič, finanční poradce, zároveň máš svůj plán B, teda s soft marketingem. Jaký jsou tvoje jakoby, plány do budoucna? Máš nějakou vizi? Zabýváš se tím, jako, co, co do dálky, co chceš získat? Vidět, zažít, prostě vůbec celkově tu vizi životní, nějakou, nejenom biznisovou?
1: No moje vize byla už vlastně už před mnoha lety taková, že biznis, ať vemu jakýkoliv, tak dělám proto, abych jednou byl opravdu svobodný. To znamená, ať chcet, chceme nebo ne, tak s peníze jsou svoboda, takže samozřejmě mít dostatek peněz na to, abych nemusel být závislý na nějakém státním důchodu a podobně a abych měl peníze na to, když si řeknu, teď chci někam odjet, tak jsem mohl prostě sednout do auta, na letadlo odjet a neřešit, co se bude dít, jako vy, jestli mi přijde výplata nebo nepřijde. což je vlastně taková ta svoboda opravdu, jako kdy si můžete dělat, co chcete a ve finále já jak stárnu, tak už to nejsou ty že bych jel ke ke Karibiku nebo na Antarktidu a podobně, ale mě stačí, že pojedu na chalupu a tam prostě můžu být, kdy já chci a můžu tam odjet v úterý ve středu ve čtvrtek, můžu sít na houby nebo sít zahrát golf, cokoliv a prostě nemusím řešit to, že ráno musím stát a jít do práce. Ten můj původní cíl byl právě v těch financích, že jako vybuduju, vybuduju si i uh, nějakou firmu. Já jsem se pak jako osamostatnil, chtěl jsem vybudovat firmu, kde bych byl opravdu jako majitel firmy a dělal třeba pak dva, tři dny v týdnu. Ale za prvé se mi to nepovedlo a za druhý dneska vím, že uh, je to uh, hodně málo reálný. Znám hodně lidí, kteří mají poměrně veliký firmy a stejně nemají čas na to věnovat se opravdu svým zájmům a koníčkům, protože odjet na týden na 14 dní pryč jo, znamená, že máte prostě firmu najednou bez dohledu a vidím, že je to docela problém. Takže já jsem si nakonec uvědomil, že právě síťový marketing je ta cesta, kdy můžete být na chalupě nebo na pláži někde, to je jedno, a můžete zároveň při tom ale vydělávat. A mně se to už občas stává, že dělám něco jiného, většinou teda jsem v té své práci, ale vlastně vidím, že někdo z mého týmu se baví s někým, ukáže mu produkty a vlastně ho zaregistruje do, naše, do naší sítě. A já samozřejmě mám z toho sice málo, ale mám z toho peníze, které vlastně nejsou už mým přičiněním. Samozřejmě na začátku jsem do toho musel hodně vložit a stále do toho vkládám, pořád samozřejmě to práce a není to úplně jednoduchá práce, ale už přináší to, co jsem v žádném jiném zaměstnání nikdy nezažil. A to, že i bez toho, abych já musel osobně sedět s někým třeba na nějaké schůzce, tak můžu získávat tímhle způsobem nové a nové klienty. Samozřejmě ten, kdo ho získá, má z toho v tu chvíli nejvíc, ale já z toho mám jenom nějaké procento, nějaké drobky, ale mám je pořád, když ten jeho zákazník potom uh, vlastně si ty naše produkty kupuje. A to se mi na tom strašně líbí. Takže moje vize je ta, že samozřejmě ta síť se rozroste natolik, abych mohl přestat řídit ten náklad. A mohl opravdu kdykoliv, jakýkoliv den, si sednout do auta a vyjet někam podle svých představ a ne tak, jak mi řekne zaměstnavatel, kam mám nějaký zboží, ale pojedu si prostě tam, kam chci já. A případně i tu práci, protože já si neumím představit, že bych nepracoval, že bych jako se jenom někde válel na pláži, ale tu práci můžu dělat právě online a to je úžasný, že můžu s těma lidma komunikovat, můžu si s nima povídat, můžu jim pomoct při tom jejich obchodu a nemusím při tom sedět s nima u toho klienta. Takže to je moje vize, prostě dosáhnout toho, abych dělal jenom to a abych si to dělal podle svýho a měl tu svobodu.
0: Takže jak se vidíš tak třeba za 20 let, jako jednou, dvěma větama, jak se vidíš? Jako stařeček v důchodovém věku. No, nechci se vidět jako stařeček.
1: Chci se vidět jako šarmantní, šedivý muž, který jde po pláži, s žádnýma špekama, ale, ale štíhlej. A, a prostě uh, bude z něj zářit uh, ta svoboda usměvavý, pořád, pořád příjemný, milý. Rozhodně nechci být stařeček, který sedí u televize, kouká na ČT24 a nadává na politiku. To není moje vize. Moje vize je užívat si ten život a aby mi bylo jedno, co tam ty nahoře zrovna vytvářeje, jestli mě jako důchodci něco dají nebo nedají. To To je moje velká vize. A doufám, že za 20 let, nevím, teď ještě to asi nebudu úplně v důchodu za 20 let, ale já bych tam rád byl, jako co se financí týče, tak ve finančním důchodu bych tam rád byl, abych prostě nemusel, nemusel vyloženě intenzivně pracovat. Ale pracovat budu asi do, do smrti, si myslím, že není důvod, proč něco nedělat.
0: Když ti bude práce s tvým koníčkem.
1: Přesně tak. Možná třeba ještě budu víc hrát ve finále na ty housle, protože na to bude mít víc času. Těžko říct, bylo by to fajn.
0: Je zajímavý, jak jsme z jednoho genetického materiálu, z jednoho vnízda. Náš úhel pohledu na život je přitom docela dost rozdílný, ale ten cíl toho, jak se vidíme ve stáří, máme velmi podobný. Takže tak, jak jsme, jak jsme v dětství z jednoho vyšli, tak možná, že se zase ve stáří v tom samém potkáme. To je možný, třeba chodit po té
1: pláži spolu.
0: To by bylo hezký, jo, tak to by bylo moc pěkný. Uh, dobře, uh, tak samozřejmě, když člověk má nějakou vizi, má nějaké plány, něco už si vyzkoušel v životě, tak už uh, by měl právě i vědět, že k vizi se nedostane, nebo k té svý spokojenosti se nedostane sezením se na gauči a sledováním seriálů ale musí na sobě samozřejmě pracovat. Jaký jsou tvoje plány? Máš nějaký, nebo takhle nemusíš nám tady samozřejmě říkat detaily, ale, ale máš nějaký jakoby, konkrétní kroky, o kterých si můžeš s náma sdělit, jakože podělit prostě o tom, co, co plánuješ, jaký kroky děláš, aby ses dostal tam, kam chceš? No, tak já myslím, že částečně jsem to už řekl. Vlastně je to v tom,
1: v tom plánu B, síťovém podnikání, tak samozřejmě uh, nadále hledat, protože ono je to o tom hledat ty správní lidi, s kterými se vám dobře pracuje a najít prostě několik těch, kteří se do toho pustí stejně jako já a budeme si rozumět a budeme mít ten podobný cíl, protože to je podle mě důležitý, takže Ono je to vlastně jenom o tom, jakoby hledat, hledat, hledat. Já vždycky říkám, že nejlepší samozřejmě najít lidi lepší, než jsem já sám. Lidi, kteří jsou lepší jak v obchodě, tak i v komunikaci. A ty se musí prostě hledat. Takže můj cíl je furt stejný. Už ten rok to dělám a budu to dělat pořád dál. Budu hledat lidi, kteří jsou lepší než já v obchodě. A další věc... A další věc je samozřejmě sebevzdělávání. To, to já mám hrozně rád a to budu dělat taky asi pořád. Já strašně rád poslouchám příběhy úspěšných lidí, takže já si neustále kupu různé audioknihy, protože jak jezdím, tak je to pro mě nejpříjemnější poslouchat to v téhle formě. Poslouchám právě ty rozhovory, podcasty s lidma, kteří jsou zajímavý. A samozřejmě, i když pak máme vzdělávání naše od firmy, tak se toho účastním, abych se prostě furt někam posouval a naučil se tu práci dělat co nejlíp. Protože je to klasické podnikání, kde úspěje jen ten, kdo je prostě profík, kdo dělá tu práci dobře. A to se musí člověk naučit. Nepřijde to samo, nepřijde to ze dne na den, Musíme se prostě neustále učit, jak být lepší a lepší.
0: Takže vlastně máš cíl, ale ta cesta, kterou jdeš, přestože jsou na ní překážky, může být uspokojivější než ten samotný výsledek? Může vlastně být cesta cílem?
1: Ono to tak často asi i je, že člověk si něco naplánuje a pak samozřejmě ta cesta je to nejzábavnější na tom protože je dost možný, že ve chvíli, kdy se mi ten cíl jakýsi splní, takže najednou zjistím, že to není to, to ono a že budu hledat další. Protože je pravda, že já od chvíle, kdy jsem vlastně odešel z orchestru, tak jsem zjistil, že jsem ten člověk, který pořád potřebuje nějaký výzvy a potřebuje nějaký cíle a když je nemá, tak je právě nervní a je... Věřím tomu, že pokud se mi dosá, povede dosáhnout tohoto cíle, tak si určitě stanovím nějaký další, který dneska ještě vůbec netuším, že bych mohl vůbec jít.
0: Tak jo, já ti děkuji za upřímnost. Moc, moc z celého srdce ti přeju, aby tvoje cesta tě naplňovala, aby všechny překážky, které potkáš, byly jenom další výzvou a chci se tě zeptat, jestli je něco, co bys chtěl ještě nám tady všem takhle říct. nějaký závěr, nějaký tvoje moto? Nebo nějak, něco, něco, co bys chtěl lidem vzkázat?
1: No tiž, to jsem se nepřipravil, no. <laughs> ale, ale jo, asi, asi dám dohromady. mír,
0: jak se to tak říká, <laughs> <na tom blibu. laughs>
1: Světový mír. Komu přát? já přeju všem světový mír, ale to není to, o čem bych já chtěl mluvit. <laughs> ne, to ne. Ale jo, napadá, mě, napadá mě určitě jedna hrozně důležitá věc, která vlastně, kterou já zápasím, když mluvím s lidmi, kteří na mě působí, že nemají vlastně sebevědomí nebo, nebo mají strach z něčeho. protože většina neúspěchů klíčí ze strachu že se do něčeho vůbec nepustíme. A asi, co bych mohl vzkázat vlastně všem, kteří si na tohle video dívají, tak ať prostě se nebojí udělat cokoliv, co je napadné, pokud je to v rámci zákona a v rámci dobrého plánu, tak prostě zkusit cokoliv, protože jedině tak můžete zjistit, jestli to funguje nebo ne. Jedině tak zjistíte, kde jsou vaše vlastní hranice. A může vás to jedině posílit a posunout někam dál. Pokud budete neustále čekat na ten správný okamžik, říkat si zítra, pozítří nebo až něco, já to často slýchám u nás, až budu mít vyzkoušený všechny ty produkty a jestli fungují, tak pak teprve začnu někomu to ukazovat. To až většinou nikdy neskončí. Takže určitě pokud... Chcete změnit život, udělejte něco jinak. Začnete dělat věci, které normálně neděláte. Buďte první tam, kde nikdo jiný není, protože tam není taková konkurence a můžete, můžete spíše, spíše, i když to bude těžší, ale spíše uspět. Prostě rozhodněte se a jděte do toho. Já jsem takový úplně možná šílenec, protože já vždycky nejdřív se rozhodnu a pak se teprv dívám, procesem jsem se rozhodl. Ale mě to jednou takhle i motivovala, já si nespomínám, kdo to řekl, ale byl to taky velice úspěšný podnikatel a ten právě přesně říkal, když vám klepe příležitost na dveře, tak ji puste dovnitř a pak se teprv tejte, co vám přinesla. Protože když jí nepustíte, tak zaklepe na dveře někde jinde. A to si myslím, že je jako velice, velice pravdivý. A tím já se třeba řídím. Takže chcete podnikat. puste příležitost domů a pak se teprve seznamujte s tím, co vám přinesla.
0: Krásný závěr. Děkuju. Takže... Moc ti, bratře, děkuju za otevřenost, že jsem s tebou mohla zase takhle sice jenom online ale strávit zase společnou chvilku, snad se brzy uvidíme osobně. A vám všem, pokud se vám něco z toho, co tady jste slyšeli, líbilo, pokud vám to třeba přineslo něco pozitivního do vašeho života anebo jste se prostě jenom pobavili, tak vám děkujeme za pozornost a určitě chystáme další videa, ale v těch už nebudeme sami dva, takže vám představíme zajímavý lidi, od kterých se zase můžete něco dosvědět. Takže krásný zbytek večera, mějte se všichni moc hezky.
1: Já moc děkuji, Sestřičko, za krásný rozhovor a vám všem, kteří jste následovali, přeju
0: krásnej večer a krásný a úspěšný dny. Ahoj. Ahoj.